0: Peter-Maffay-Radio-Show. Direkt aus den Red Rooster-Studios. Hallo
1: liebe Freunde, es ist soweit. Willkommen in unserem Wohnzimmer oder sollte ich vielleicht besser sagen in unserem Studio. Denn zwischen Schlagzeug, Keyboard, Klavier und Bass haben wir unser Radiostudio aufgebaut und ich bin nicht alleine. Herr viel Fee an meiner Seite. Ich freue mich sehr.
2: Ja, hallo und herzlich willkommen. Alle 14 Tage haben wir uns vorgenommen, laden wir uns Gäste ein aus Musik, Sport, Kultur oder Politik. Und wir reden über Musik, wir machen Musik und wir sind sowas von gespannt auf die Geschichten unserer Gäste zu ihrer Lieblingsmusik, die sie mitbringen. Also auf die Anekdoten, die Gedanken und natürlich und Gefühle. die Gefühle.
1: Ja, und wenn wir schon aus diesem Tonstudio senden, dann werden wir natürlich auch in die Tasten greifen oder in die Seiten an... Unser Seite sind zwei großartige Musiker, J.B. Myers aus unserer Band und Peter Keller, die uns begleiten werden. Und wir werden, das kann ich schon vorwegnehmen, mit unserem Gast einen Song auch gemeinsam spielen und performen.
2: Und da ist alles erlaubt. Mitsingen, mitspielen oder einfach den Takt mit dem Löffel auf dem Wasserglas Ja, schlagen. oder
1: Triangle oder Kastanetten oder irgendwas. Ja, die Zeichen stehen auf jetzt, lieber Henriette, sei so lieb und mach die Tür auf für unseren ersten
0: Gast. Die Peter-Maffay-Radio-Show.
2: Ich laufe jetzt zu dieser wahnsinnig großen roten Studiotür und dahinter müsste jetzt, ich mache sie auf, Tatsache, da ist er, Bestseller-Autor Sebastian Fitzek. Hallo.
1: Hallo. Ne? Den Hier bisschen. ist unser Gast. Ja, ich freue mich Hallo. sehr.
3: Freu mich Sebastian, sehr. wir machen so. Alles, ja? Gut ja, alles Gute.
1: <lacht> man ist ja nicht so sicher, wie man sich genau, aber inzwischen in dieser Zeit begrüßt. Das ist ja eine gute Reise. Eine
3: super Anreise, ja. ein paar Stunden gedauert. Kommen
1: wir mal gut an. Ja. Und wunderbar. dich um. Das ist ja wahrscheinlich. Das ist ähm, so ein, ein, Eindruck.
3: Ein, äh, ein, ein Traum äh, für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wollte ja immer Musiker äh, werden, als ich klein war, so zu zwölf bis, bis ich 18 war eigentlich. Äh, und äh, habe immer davon geträumt, mal in so einer. Also, also einer Umgebung ja, sein, sein, sein also. zu dürfen. Ähm, ich habe es nie geschafft. Ich bin Lehrerkind. Ja, das heißt, meine Eltern hatten alle Kontakte dieser Welt, nur keine in die Musikindustrie. Dann, dann schau
2: dich doch mal um, wo würdest ja. du denn sagen, wo möchtest du als erstes mal hin? Das ist ja wirklich wie ein riesiges Spielzimmer von Peter hier. Ja
3: gut, nun muss ich natürlich sagen, dass ich ähm, äh, es ist ja unglaublich. Ich habe ähm, lange Zeit Schlagzeugunterricht äh, genommen. Da würde ich dann als erstes mal hingehen.
2: Ja, und guck mal, ähm, Sebastian, wir haben es auch extra schön gemacht. Ich habe extra für den Feenstaub und den Glitzer hier gesucht. Wow. Wow,
3: das ist ja optimal. Nehmt Platz mal, ist dir bequem. Ja, wirklich. Ah, Super, super, super. Es ähm, ist wirklich lange, lange her dass ich das gemacht habe. Ich hoffe, mein Schlagzeuglehrer Albrecht Riermeier <lacht> schaut und hört nicht zu. Aber weißt du was?
2: Bevor du richtig loslegst und anfängst, los. ja. sag uns doch noch mal ganz kurz, du hast ja auch eine Playlist mitgebracht mit Songs, mhm. die dein Leben mhm. begleitet mhm. haben. Mhm. Dein erster
1: Song?
3: Ist Rosanna, oder? Also ich habe es auch, also ich bin ein großer Toto-Fan okay. ähm, gewesen und Jeff Pocaro ist ja einer der weltbesten Schlagzeuger äh, und äh, hat äh, so einen Groove entwickelt. Ich habe es nie hingekriegt. Äh, und und äh, Rosanna hat sich ja so einfach an. Das ist ja manchmal so bei so einem wo man denkt, da die hören sie so einfach an, aber wenn man sie so mal nachspielen will, dann äh, scheitert man daran, zumindest wenn man jetzt nicht so talentiert ist wie Peter. Und, <lacht> <lacht> und, und, ähm, und ich habe es nie hingekriegt. Wollen ja, wir einmal,
1: ja. um uns den Titel zu vergegenwärtigen, wollen wir da mal reinhören, einfach mal reinhören. ja,
3: genau. Aber dann
1: müssen wir da ein bisschen lauter. Wir müssen es ja? laut
2: machen, ganz laut, damit du den Groove hast.
1: Bisschen lauter.
3: Man, Und dann man, auf dieses man sieht dir
1: an, dass du, dass du <lacht> viel gespielt hast. Früher nee. habe ich
3: viel gespielt, würde auch wieder lieber super, super gerne mehr spielen. Also,
1: wenn, wenn du Bock hast,
3: das fortzusetzen, <lacht> du immer gern gesehen. Vielen, vielen Dank. Ist gehen das ist eine große rüber? Ehre, dass ich überhaupt... Genau. Ja, wunderbar. Wo darf ich mich hinsetzen? Hier? Hier in in Danke sehr.
2: Musik ist ja das Thema heute. Ja. hast du denn überhaupt Musik beim Schreiben?
3: Ähm, direkt beim Schreiben nicht. Ein äh, Bekannter von mir, der leider schon verstorben ist, Andreas Franz, der hat auch viele Krimis geschrieben, nach wie vor sehr erfolgreich werden fortgesetzt. Ähm, von Daniel Holbe nach seinem Tode, der, ähm, der hat mir mal gesagt, er hört immer Filmmusik über Kopfhörer beim Schreiben. Und ich habe das dann mal ausprobiert. Und dann hatte ich so viele Bilder im Kopf, ich bin überhaupt gar nicht mehr hinterhergekommen mit dem Schreiben. Und da habe ich gesagt, nee, das, das schaffe ich nicht. Also beim Schreiben nicht. Aber vor dem Schreiben, wenn ich drüber nachdenke, ähm, dann lasse ich mich äh, von Musik inspirieren. Dann kannst du sagen, dass ich einen Song immer und immer wieder auf äh, Dauerschleife höre. Ähm, also das, das ist wirklich für mich wichtig. Musik ist nach wie vor für mich die wichtigste Inspirationsquelle.
1: Wenn du, wenn du schreibst, Sebastian, gibt es eine Tageszeit, die du vorziehst?
3: Ein gewisser Rhythmus, den du dir gibst? Tatsächlich ähm, habe ich so immer das Gefühl gehabt, früher, wenn ich noch zu Hause geschrieben habe, dann bin ich morgens an den Computer gegangen und dann irgendwann um Uhr klingelte der Postbote und ich stand im Bademantel da und dachte, ich bin völlig <lacht> verwahrlost. Und dann äh, dachte, weiß man ja auch nicht, ist das überhaupt, hat man überhaupt was geleistet heute? Ja, mhm. ähm, äh, und äh, dachte, ich, nee, du musst einen ähm, festen Arbeitsplatz haben, mit festen Arbeitszeiten, dass du das Gefühl hast, du bist ein produktives Teil dieser Gesellschaft. Stehst du früh auf? Ja, also früh, äh, ich habe ja auch äh, Kinder, das heißt also, die zwingen mittlerweile früh aufzustehen <lacht> und spätestens um neun äh, sitze ich dann am, am Schreibtisch und äh, habe dann eigentlich fast eine normale Bürozeit, kann man sagen.
2: So, und manchmal hat man ja, aber wir haben es gerade gehört, so ein Hänger oder man kommt nicht weiter. Klar. Und dann gibt es ja manchmal so eine Belohnung und wir haben uns natürlich informiert, <lacht>
3: Ah. Hey. Oh Gott, ich fühle mich nicht in Versuchung. Aber, aber der
1: Sebastian kriegt eine und, und was ist mit dir? Ja. <lacht> ah, da kommen dann jetzt. Jungs, die
2: Schokolade gibt es natürlich erst, wenn man was gemacht hat. <lacht> so. äh, ah ja,
3: okay. Jetzt jetzt kommt gemacht. Typisch, typisch. Das, jetzt typisch, die, typisch. Die, die ja, ne, pass auf, jetzt. Okay. So früh ähm, gefreut.
2: Ich weiß, das ist jetzt ein bisschen spontan, aber könntest du dir vorstellen, dass du dir eine kleine Geschichte ausdenkst mit Peter Maffay als Hauptperson. Ich, äh, Henriette Fee, spiele auch mit und unsere Musiker. Vielleicht können wir die sogar mal reinholen. Die können ein bisschen Musik dazu spielen. JB und Peter Keller, dass, dass die quasi in der Geschichte mit vorkommen.
3: Also es ist immer ein bisschen schwierig, sich eine Geschichte äh, ja. on spec auszudenken. Äh, das ist ungefähr so ähnlich, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, mal mal kannst du mal jetzt. kurz einen Hit äh, schreiben. <lacht> ja. <lacht> ähm, aber es gibt ja so ein schönes thriller rätselspiel die äh, Black die Stories. Black Stories, yeah. genau. Und... Ähm, wir müssen,
2: glaube ich, kurz erklären, was das ist. Genau.
3: Also, ich erzähle einen, den Anfang quasi einer Geschichte. Bei Black Stories stirbt leider immer jemand. Ähm, und dann müssen alle warten.
2: <lacht> Peter guckt sich gerade um, ja. wer es ist. Peter möchte glaube, nicht wir sein. Wir,
3: wir beenden die Sendung. <lacht> wir
2: beenden die Sendung. Ende,
3: Cut. Virtuell. Nein, wir, wir müssen schon, äh, Peter, wir würden, wir würden dich mal kurz sterben lassen. Und wir müssen sagen, was ist passiert. Okay. Ja? Und Aber nur du, kurz? Ja, ganz kurz. Und, ähm, und ich würde mir folgende Geschichte <lacht> ausdenken.
2: Du musst ja noch in Stimmung kommen. Achso, Stimmung jetzt kommt kommen. die Inspiration, genau. oder? Das heißt, wir brauchen ja. einen Inspirationssong. Wir brauchen
3: jetzt einen Song zuerst da, oder? Okay.
2: Wie wäre es mit Somewhere Only We Somewhere Know? Somewhere
3: Only We Know von Keen ist natürlich. Ähm, das ist so ein Song, den ich auf Dauerschleife gehört habe, wenn ich. Ähm, damals habe ich über das Buch Das Kind äh, sehr viel nachgedacht. Und ähm, ja, sehr, sehr gerne. Wir uns den
0: einfach hören, oder? Gerne. Die Peter Maffay Radio Show.
3: Kann ich verstehen. Schöner Song. Ist ein schöner Song, ja, auf jeden ja. Fall. Sebastian
2: Fitzek, heute zu Gast in der Peter Maffei Radioshow. Genau. Könntest du dir vorstellen, dass du dir eine kleine Geschichte ausdenkst mit Peter Maffei als Hauptperson? Ich, äh, Henriette Fee, spiele auch mit. Und unsere Musiker, die können ein bisschen Musik dazu spielen. JB und Peter Keller, dass, dass die quasi in der Geschichte mit vorkommen. Das versuchen
3: äh, wir auch ja, mal. Zumindest, zumindest <lacht> haben ich Ja, wir versuchen es. Mit mal. einem Toten.
2: Mit einem, mit einem toten einem, Peter
1: ähm, genau. muss heute leider Also, weißt du, das ist hm. immer wirklich ein klein wenig mein Schicksal. Nein. Wenn immer ich irgendwo mitgespielt habe, es mich immer erwischt. Nein. Gut, dann
3: machen wir das jetzt nicht. Nee, 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 so. nee, 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 nee. nee. lass mal, ich ja? bin schon dran gewöhnt ja. Ja, okay. Ja.
1: Okay, oh Gott,
3: okay. <lacht> okay oh Gott. Aber du stehst auch wieder auf, nämlich dann, wenn wir die Black Story gelöst ah, das ist doch, haben, das ne? ist doch eine Variante. Würde ich würde ich, ich, würd ich doch äh, sagen und zwar ist folgendes. Also, ey. Henriette hat große Angst, in Peters Garten zu gehen. Mhm. Weil Henriette hat Angst vor dem Nachbarhund. Es gibt einen, wie sie findet, sehr bösen Nachbar. Peter sagt: Ach komm, das ist doch alles überhaupt kein Problem. Wo soll das Problem sein? Wir gehen mal gemeinsam, dann wirst du sehen, du brauchst keine Angst zu haben. Und ihr geht in den Garten und ihr kommt an einem Hasenstall vorbei. Und am Hasenstall riecht es ganz merkwürdig nach Waschmittel.
2: Am Hasenstall riecht es nach Waschmittel? Ja.
3: Und du, Henriette, machst die Tür auf. Peter guckt rein. Peter hat schon, weil am Vortag was passiert ist, schlechte Stimmung, sieht das und fällt tot um. Oh. Weil er einen Weil, sage ich gar nicht mehr, was, warum? Was ist passiert?
2: Hat Peter den Hasenstall geöffnet?
3: Peter ist auf jeden Fall reingegangen in den Hasenstall. Es ist irrelevant, ob Peter den... Aber sag mal, das muss ja ein ziemlich großer Hasenstall sein. <lacht> <lacht> ja, also, du öffnest den Verschlag. Wenn ich... Du öffnest den Verschlag, da gibt es vielleicht noch mehrere. Wo sind denn die ja. <lacht>
2: Peter, du bist gerade gestorben, wir müssen darüber reden. Warum? Ja.
3: Warum? Was ist passiert? Alles in dieser Geschichte hat eine Bedeutung. Also, du hast Angst vor dem Nachbarhund. Ich habe Angst vor dem Nachbarhund. Und es riecht beim Hasenstall nach Waschmittel. Waschmittel. Also, Kann äh, auch Shampoo sein.
2: Könnte es mit Gift zu tun haben? Ja. Nein.
3: Nein. Es also ist niemand vergiftet worden. Es ist der Hasenstall zu sauber? Offensichtlich wurde etwas gewaschen. In dem Stall. Was gibt es was gibt's in dem Hasenstall? Näpfe. Und?
2: Trinkflaschen. Normalerweise was,
3: Aber Hasen, genau. Hier kommt Peter
2: <lacht> Keller, unser ja. Krimi-Experte. Und Peter der
3: als Tierfreund. Aber
2: warte mal, es hat doch niemand die Hasen gewaschen. Warum nicht? Warum macht man? Man wäscht doch keine Hasen. Mhm.
3: Ich gebe noch eine, eine Hilfestellung. Der Besitzer des Nachbarhundes hat geglaubt, dass sein Hund den Hasen getötet hat. Ich gebe, ein, ich gebe jetzt noch mal einen ganz entscheidenden Hinweis. Auf dem Weg zum Hasenstall ähm, seid ihr an einer Grabstelle vorbeigekommen. Aber die war offen, einer kleinen Grabstelle. Ja. Keinen blassen Schimmer. Ich
2: frage jetzt mal also, ganz, hat der Hund den Hasen ausgegraben?
3: Der Hund hat den Hasen, Hasen ausgegraben. Ausgramm.
2: Peter hat gedacht, oh, hier liegt ein Hase, ich mache heute Hasenbraten. Nein, nein,
3: nein, 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 nein. nein. <lacht> chronologisch, chronologisch. <As> <lacht> Nochmal. Nein, Peter, Peter ist doch traurig, dass der Hase, <lacht> Hase. tot ist. Heute Hase. Peter ist nein. schon traurig, dass der Hase tot ist. Zumindest <lacht> ja. eine wahre Geschichte. Nein. Ja, also... Am Vortag ist der Hase gestorben. Ja. Und Peter war sehr traurig. Ihr kommt an einer Grabestelle vorbei. Das heißt, Peter hat ihn? Beerdigt. beerdigt. Genau. Und der, der Hund vom Nachbarn? Ausgegraben. Hat ihn ausgegraben. Der Nachbar? Hund. Was hat der Nachbar gemacht mit ihm? Da kommt der <lacht> Hund mit dem Hasen. Wie ist denn der, in welchem Zustand ist denn der Hase, wenn er, wenn er... er naja, nach einem Tag. Aber er ist auf jeden Fall dreckig. Was hat er mit dem Hasen gemacht? Er ja, hat den Hasen gewaschen. Der hat den Hasen gewaschen, genau. Und keine, hat ihn wieder hingelegt. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist eine wahre das Geschichte. Macht Menschen. Das Nein, pass auf. Nein. Und, und dann kommt Peter und sieht den Hasen, den er am Vortag begraben hat, wieder gewaschen, gewaschen und in, in, in weiß und in Blüte, natürlich immer noch tot und kriegt, denkt Friedhof der Kuscheltiere, kriegt einen Herzinfarkt und kippt um. Sebastian, das Buch kommt.
4: Wahnsinn, <lacht> Sebastian, Sebastian das Buch, großartig.
3: Also Leute
1: <lacht> Bitte bleibt dran. Ja. Das ist wirklich die peter maffer radio ja, Nach wie
3: vor. <lacht> genau. Wunderbar. Wollen wir ein bisschen Musik hören? Wir, genau. Gerne. Ja?
2: Dein nächster Song?
3: Ist Ilo, oder? Yellow äh, Twilight. Das ist tatsächlich eine Platte, die habe ich mir immer und immer wieder ausgegeben von einem Freund. Und dann war sie irgendwann kaputt. Musste sie eine neue kaufen, war ein Riesendrama. Ähm, aber... Ähm, eine von den Platten, die ich mir dann auch selber natürlich nochmal äh, gekauft habe. War
1: eine musikalische Pause. Das heißt, wir genau. spielen
3: Musik. Aber wir haben uns den Kinderregel verdient, den dürfen wir doch jetzt haben. Ja. Ah mal, ja, Mensch. Ja, ne? Nicht vergessen. Also
2: wirklich, <lacht> ne? Also wirklich, ja, natürlich. <lacht> mal, wir Warte. Also
3: wie gesagt, genau. ich das Papier und du die Schokolade. Genau, so. den teilt <lacht> wir euch. Du sogar das Größere, komm.
0: Die Peter Maffay Radio Show. Direkt aus den Red Rooster Studios. Ja,
1: liebe Freunde, die Peter-Maffei-Radio-Show, die zweite Runde, die zweite Staffel. Diesmal mit einem großartigen, sehr, sehr spannenden Gast, mit Sebastian Fitzek. Schön, dass du ja, da bist. Ja, danke, Sebastian. dass ich hier sein darf. Und natürlich mit unserer guten Fee, Henriette Fee Grützner.
2: Hallo. Am Ende der Show, das wird ein ganz besonderes Schmanker, gibt es einen ganz besonderen Song.
1: Ja, das ist ein Experiment, zu dem wir dich eigentlich ein bisschen verführen wollen. Okay. Einen Song aus unserem Repertoire, wenn mhm,
3: -hmm. du magst. Ja, gerne. Und den spielen wir dann zusammen. Ja. Aber nicht, dass ich eine von den Gitarren immer im Kopf kriege, weil du sagst, ich habe den Song verholst. Nein, da so sind die war.
1: Gitarren viel zu wertvoll. <lacht> 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 ja, ja, ja,
3: ja. Ja, ja.
2: Welchen welchen möchtest du denn nachher gerne spielen mit Peter? Da gibt
3: ja einige. Ähm also Tifa beispielsweise. Tifa. Finde ich, also ist einer meiner uh. Lieblingssongs von toller Kur. Song. Das Hartmut ja.
1: Engler hat den Text geschrieben.
3: Ach, Ach ja. Ja, 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 das
2: wusste ich gar nicht. Ja, ja.
3: Das wusste ich gar nicht. Ja, das sind so auch
1: äh, interessante Verbindungen, die sich im Laufe der Zeit ergeben, dass du mal mit dem Mann, mit dem Mann
3: zusammenkommst. Ja, ja, Oft ja. ist das gar nicht bekannt. Nee, das, ist, das war mir jetzt ehrlich gesagt auch äh, nicht bekannt. Und das finde ich aber auch das Schöne an... Ähm, dem Beruf des, des Künstlers, dass man mit so wahnsinnig vielen interessanten Menschen äh, zusammenkommt. Dass auch ich würde jetzt hier nicht sitzen, wenn ich ähm, nicht mal ein Buch geschrieben hätte.
1: Aber, aber das, äh, das kann ich nur bestätigen. Die Musik ist wirklich eine, eine Brücke über alle Sprachen hinweg.
2: Dein nächster Song ist Prince, Kiss. Und die Frage ist, hast du äh, Prince auch schon mal hier gehabt?
1: nein. Äh der war nicht hier. Wer war hier? Hier
3: war Brian Adams, Joe Cocker. <lacht> cool. Brian Adams, Joe Cocker und Prince einfach. die habe ich alle in der Waldbühne gesehen. Also nicht ja. hier, aber ich habe sie alle in Berlin in der Waldbühne das gesehen. Deshalb, das hat auch der Song. Ähm, tatsächlich war es einer meiner ersten. Ähm, äh, ja, an Waldbühnen kannst du ich mich sehr, sehr gut erinnern kann von von Prince, denn das war halt <lacht> für mich damals eine unglaubliche Symbiose aus Show, aber auch eben Kunstfertigkeit, ja. Das, also ich meine, der war ja ein Virtuose auf all ja, seinen ja. Instrumenten, die er gespielt hat, und hat aber zusätzlich noch eine Show, ähm, abgeliefert. Ich finde, das hat ja beispielsweise Michael Jackson noch mal voraus, dass er so ein, so ein Multitalent an, an den Instrumenten war, aber eine ähnlich vergleichbare Show abgezogen hat. Das war in der Waldbühne, ähm, legendär, ja. Die Peter Maffei
0: Radio Show.
1: Da wackelt er alles, ne? <lacht> Ja.
2: Prinz war das Kiss, ja. Sebastian Fitzek, heute in der peter Maffei radio -Show. Und wir hatten dich ja gebeten, ein kleines Geschenk mitzubringen. Ja,
3: ähm, ich habe etwas ähm, mitgebracht. Ich
1: kann mich erinnern, du bist mit einer Tüte hier angekommen. Ja, mit einer Tüte, ja, ja genau, genau, die ist Das ja. sieht
3: jetzt aus wie ein normales Buch äh, von mir, ist aber nicht. So bekomme ich die Bücher, wenn sie, ähm, wenn der Verlag sagt, guck mal, wie gefällt denn dir das cover und innen drin ist nichts. Das sind so Dummies quasi. Aber Passagier 23 genau. Schiff. Da verschwinden Menschen auf dem Kreuzfahrtschiff. Hier ähm, verschwinden die Buchstaben in dem Buch. Erlaubst du eine Frage?
1: Ja gerne. Wenn du Hendrike, meine mhm. Freundin, die mhm. also deine Bücher leidenschaftlich ja. zu meinem Leidwesen <lacht> liest, weil dann versinkt sie ja. total. Er hat mir gesagt, dass aus ihrer Sicht so viele enorme, präzise Details in mhm. den Büchern vorkommen. Ja. Wie kommst
3: du an solche Informationen? Fährst du auf ja. seinem Schiff dann? Und also ich bin tatsächlich auf einem Kreuzfahrtschiff mal gefahren. Und, und die, so 23, die Transatlantik hast du
1: die ausprobiert?
4: Oder? Nee, und
3: dann habe ich einen Artikel gelesen. In der Zeitschrift, die es leider nicht mehr gibt, Park Avenue, die hieß, der Artikel die ist Lost, warum verschwinden immer so viele Menschen spurlos auf Kreuzfahrtschiffen? Und dann dachte ich, erstens, dann hast du ja Glück gehabt, denn ich selber bin, wieder runtergekommen. Und zweitens, ich dachte, das ist Seemannsgarn, aber wirklich, also bis dato, durchschnittlich 23 Menschen verschwinden spurlos. Und meistens sagt man, es ist Suizid. Manchmal ähm, kann es aber kein Suizid gewesen sein. Und... Ähm, die Details kommen häufig aber, weil ich es danach Experten zu lesen gebe. Also ich schreibe es erstmal aus der Fiktion okay. auf, so wie ich es okay. empfinde. Und wenn ich jetzt über ein Tonstudio oder wenn ich über eine Tour schreiben würde, dann würde ich sagen, Peter, kannst du mal kurz diesen Absatz hier durchlesen? Okay. Habe ich das Leben in einem Nightliner im Studio hinter den Kulissen richtig beschrieben oder sagst ja. du, also nee, ja. so stellt sich das Lieschen Müller vor, aber so ist das überhaupt nicht. Wir ähm, haben, uns, wir haben uns
1: wirklich vorgestellt, du sitzt auf diesem Schiff <lacht> und du
3: studierst in- und auswendig. Also, ich habe das auch probiert, aber die wollten natürlich nicht ähm, mich hinter die Kulissen äh, blicken lassen. Aber einer, ein Ex-Kapitän hat sich dann auch ein bisschen so, der hat auch Geheimnisse gelüftet, der meinte, ja natürlich haben wir Leichenkühlschränke auf Schiffen, ähm, denn wenn mal auf einer langen Überfahrt jemand hops geht, dann müssen wir den natürlich irgendwo lagern. Das können wir ja nicht im Lebensmittelkühlschrank machen.
1: Gut, nach all diesen Geschenken brauchen wir ein bisschen wieder musikalische Inspiration. Ja. Sebastian, du hast uns noch einen Song mitgebracht. Ich glaube, es ist Depeche Mode und Shake
3: The disease. Meine erste Vinylplatte, die ich mir selbst gekauft habe, die ja. leuchtete rosa.
1: Packen
2: wir natürlich auch auf, auf deine Playlist auf Gerne. Peter de.
3: Die Peter Maffay
0: Radioshow. Shake. The Disease.
2: Sebastian Fitzek, Bestseller-Autor heute in der peter maffay Radioshow Und jetzt wird heiß. Jetzt spielen wir nämlich die heiße Minute.
1: Ach Gott, wie geht das? Jetzt werden wir sehr neugierig. Ja. Die
2: Sanduhr, die Peter-Maffay gerade in der Hand hat, die drehen wir gleich um. Es ist ungefähr okay. eine Minute. Ja. Und in der Minute werde ich dir jetzt Fragen stellen. Du darfst aber nur Ja oder Nein antworten. Du darfst nichts weiter dazu erklären. Oh,
3: okay.
2: <lacht> Bist du bereit? Ich bin gespannt. Die Zeit läuft jetzt. Haben deine Bücher autobiografische Handlungen? Ja. Hast du früher Peter-Maffei-Songs gehört? Ja. Bist du zufrieden mit deinem Körper? Nein. Bereust du, de bereust du eins deiner Bücher? Nein. Hattest du schon mal Stress mit der Polizei? Nein. Würdest du eine gute Buchidee einer heißen Nacht vorziehen? Ja. Singst du unter der Dusche? Nein. Hast du schon mal ein Nacktfoto versendet? Nein. Bist du schon mal aufgewacht und wusstest nicht, wieso du an diesem Ort bist? Nein. Liest du deine Bücher noch mal nach der Veröffentlichung? Nein. Wusstest du in Schulzeiten schon, dass du Schriftsteller wirst? Nein. Gab es Menschen in deinem näheren Umfeld, die nicht an dich geglaubt haben? Ja. Machst du genug Sport? Nein. Stehen deine eigenen Bücher in deinem Bücherregal? Ja. Sprichst du manchmal mit dir selbst? Ja. Hast du früher auf dem Schulhof dich richtig geprügelt? Nein. Interessierst du dich für Politik? Ja. Sammelst du Artikel über dich selbst? Nein. Kannst du dir vorstellen? Oh nein, da ist die Zeit um. Super!
3: Ich habe nicht hingeguckt. Vielleicht haben <lacht> wir überzogen. Äh? Nee, nee, ich glaub, Zum Glück es, aber es gibt ja bei diesen Ja-Nein-Fragen ganz fiese Fragen, ne? die ja. man äh, also das nächste Mal dem nächsten Gast bitte stellen. Äh, haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu schlagen? <lacht> <lacht> Was, also. Bei diesem Ja-Nein-Spiel kannst du nur <lacht> verlieren. Was sollst du sagen äh, Ja-Nein? Äh,
2: wir kommen zu, ja, deinem, nein. zu deinem nächsten Song ja. in der Playlist, die es ja auch zu hören gibt, auf petermaffayradioshow.de oder natürlich in der RSA-App. Mhm. Frankie goes to Hollywood. Power of Love.
3: Paulo. Ja, also wie gesagt, der Romantiker kommt durch. Das, es gab eine, ich glaube, acht oder neun Minuten Version von diesem Song. Es war die Zeit, wo man Blues getanzt hat, so haben wir es ihm erst genannt, also wo man also eng umschlungen mit einem Mädchen tanzen konnte und Mark Poiss, guter Freund -Von, von mir, hat das Ding immer geloopt, damit wir noch längere Zeit haben, sozusagen mit dem Mädchen der Wahl. Also das war auch so einer der ersten Party-Songs. Aber Eng umschlungen heißt Erster Kuss? Erster Kuss beispielsweise, genau. Das ist zu uh, Power of Love. Dann auch passiert. bisschen mehr. Ja, jetzt wollen es wissen genau. Naja, ich weiß gar nicht, ob Sie damit so dunkle Haare waren schon. Habe ich immer schon ein Favorite gehabt. Deswegen war ich auch so ein wahnsinniger so mal So Fan, als sie dann kam. La Boom und sowas. ne, Hätten wir uns auch auf die Playlist packen können. Diese Songs. Also ich habe jetzt ja, das sind übrigens nicht alles unbedingt jetzt die Songs, die ich permanent hoch und runter höre, sondern die einen besonderen Bezug in meinem Leben haben, wo ich mich freue, wenn sie mal wieder auftauchen.
2: Thema. Wir waren ja, ich kann da nicht
3: so wahnsinnig viel zu sagen. Also, äh, sie ist Daniela und ähm, und ähm, war
1: das, war das, äh, das resultierte war ein dann eine von, längere, längere,
3: längere Beziehung daraus? Von Alexander Pechmann, äh, so soweit ich weiß, war das, äh, der hatte einen Partykeller und da wurde es dann äh, gespielt. Und Aber äh, äh, es war mir, muss ich ganz ehrlich sagen, ich damals auch, ich war nicht so wahnsinnig verliebt. Ich wollte einfach nur meine Freundin haben und da habe ich dann auch irgendwann mal überlegt, ich werde auch Musiker. Ne? Also ich habe alle gesehen, also die ganzen Musiker. Egal, ähm, die waren jetzt auch in der Schule nicht die hübschesten. Trotzdem hatten die hübschesten Mädchen. Also habe ich dann angefangen und habe mir blöderweise das Schlagzeug als Instrument ausgesucht, was natürlich schwachsinnig ist, ne? weil während ich noch angefangen habe, das Schlagzeug abzubauen, saß halt der Sänger mhm. schon an der Bar und hat die Kontakte geknüpft. Also hätte ich mal lieber Gitarre ähm, gelernt ja, und gesungen. Schneller, schneller. Ja, das ist ich schneller zum Ziel gekommen. Zum Ziel gekommen ja, aber allerdings eine Frage.
2: Bleibt natürlich, war der Kurs so schön, wie dieser unglaublich schöne Song ist?
3: In meiner Erinnerung nicht, aber es war unheimlich schön, dass es überhaupt äh, stattgefunden
2: hat. <lacht> ich glaube, wir brauchen langsam einen Schnaps.
1: Ich kann mich an Mann ersten Kurs erinnern. Wir waren eigentlich wirklich noch Kinder. Ja, ja. Und wir spielten, wir, wir spielten Verstecken. Ja. In Kronstadt, in Rumänien, wo ich mhm. aufgewachsen mhm. bin hatten ja viele Leute irgendwelche kleinen Gärten hinten, ja. hinterm Haus, wo man seine Tomaten und so weiter gezüchtet hat. Und unter anderem stand jetzt kommt wieder ein Stall ins Spiel. Ja, aber ist niemand gestorben. Ja. Also ein, ein Hühnerstall. Und wir versteckten uns dann in diesem Hühnerstall. Und, und da waren wir so nahe beieinander, da konnte ich dann ja. nicht Nein sagen.
2: Da konnte ich nicht Nein sagen. Und,
1: ja, und sommerlang waren wir uns das sehr zugetan. und Ich kann mich noch genau erinnern, wie das geschmeckt hat. Das war Schön. fabelhaft.
2: Ja, wer übrigens unseren Podcast Sebastian Fitzek heute zu Gast in der peter maffei radio -Show nachhören will, auf peter -Radio die ganze Geschichte nochmal. Da hört man auch nochmal alles über den Kuss. Und jetzt würde ich sagen?
1: Dann hören wir jetzt Frankie Goes to Hollywood
0: mit Power of Love. Die peter maffei radio -Show. direkt aus den Red Rooster Studios
1: Liebe Leute, liebe Freunde, ihr seid immer noch dabei bei der Peter Maffei Radioshow, unserer zweiten Staffel mit unserem großartigen Gast Sebastian Fitzek. Ja, danke sehr. Äh, nicht alleine, zwei unserer Musiker aus der Band, Peter Keller und äh, JB Meyer, sind auch dabei, weil wir zusammen Musik spielen werden, auch mit unserem Gast. Und natürlich ist dabei auch Henriette Fee Kürzner, die. Meine Partner ist durch all diese Sendungen, die wir in der nächsten Zeit ja. gestalten werden. Freue ich mich drauf. Wir sprechen die ganze Zeit über, über Beruf und, und Berufung. Wir sprechen aber nicht über Hobbys. Und da würde ich gerne fragen, was, was gibt es denn so für Nebentätigkeiten, die dir viel Spaß machen?
3: Ja, das ist... Gehst du Wandern oder... Also, wenn es die Zeit erlaubt, deswegen habe ich vorhin die Frage, ob ich genügend Sport mache. Nein, ich habe früher viel mehr Tennis gespielt, im Übrigen auch mehr Musik gemacht. Ich bin, was Hobbys anbelangt, ist nach wie vor Lesen, eins mhm. meiner liebsten Hobbys. Und da sind wir wieder schon sehr eng beim, beim, beim <lacht> Beruf. Ich bin auch sehr froh, dass ich weiterhin noch lesen kann.
2: Wir sind ja heute in der Peter Maffay Radio Show, um deine Playlist zu hören.
3: Mhm. Und äh, ich habe hier etwas ganz
1: Besonderes vorliegen: The Cure in Between Days. In Between Days, ja, ja. das
3: ist einer so, so All-Time-Favorite-Song. Uh, um, der hat Jahre lange Zeit auch sogar meine um optischen Kleidungsstil beeinflusst von ähm, äh, nun Beispiel, also es war so die New Romantic äh, Era, wo man also so, so spitze Schuhe getragen hat. Wo hast du die denn gekauft? Es äh, Gibt es immer noch den Laden, Blue Moon heißt der in oh ja. Berlin. Ähm, und äh, da gibt es dann, der hat auch so Rockabilly Sachen, das war ich eher nicht so. Also Scar und Rockabilly war nicht ganz Hä? so mein Ding, aber The Cure und uh, The Cult und sowas, das war eher ähm, die Richtung. The Cure in between days.
0: Die peter Maffay radio
1: show Wir gehen ein bisschen zurück in deine Schulzeit. Mhm. Genau,
2: Sebastian Fitzek heute zu Gast in der peter radioshow radio show Genau.
3: Hast du, bist du gerne in die Schule gegangen? Ich bin eigentlich sehr gerne gegangen. Die ersten fünf Jahre kurioserweise nicht in der Grundschule. Da war ich so ein bisschen der, ähm, der Nerd. Ich war kein Mobbingopfer zum Glück, aber schon so jemand, der jetzt nicht unbedingt als erstes ähm, in die Weiß ich was Völkerballmannschaft gewählt wird, ähm, eher so ein kleiner Außenseiter. und das änderte sich schlagartig, als ähm, der größte Rüpel der Schule änder. Ähm, der, weiß ich, aufregt, wenn ich ihn so nenne. Ähm, aber war er aus meinem Blickwinkel damals. Der wurde in der ist zweimal sitzen geblieben. Der wurde dann in unsere Klasse gesetzt. Und ich dachte, als der kam, dachte ich wirklich, jetzt holt ein Elternteil äh, sein sein Kind ein bisschen früher ab. Dann hieß es aber, nee, Ender ist jetzt hier bei uns. Der sitzt sitzen geblieben. Und äh, der Deutsch-Türk, es wurde damals auch sogar so, ganz so gesagt, der sitzt jetzt neben Sebastian, dem Stillen. Das färbt vielleicht ein bisschen ab. War genau andersrum. Also schon, der hat sich mit mir angefreundet. Warum auch immer. Und ähm, dadurch, dass sich der coolste der Schule äh, mit mir angefreut hat, bin ich auch im Ranking gestiegen. Und ähm, cool. von dem Moment an ähm, wurde einiges einfacher, muss man einfach so sagen. Also ja, er hat wirklich viel ähm, äh, verändert, dieser Ende.
2: Peter, wie warst du denn so in der Schule?
1: Bodenlos, wirklich. Also ich, äh, Am Anfang bin ich gerne in die Schule gegangen. Aber mhm. das war sehr, sehr sehr am Anfang. <lacht> und dann im letzten Jahr habe ich 85 Tage in der Schule gefehlt.
2: Nein. Okay. Ja.
1: Also ich habe nicht mehr viel mitbekommen. Ich,
3: wir hatten einen und was Proben, hast du stattdessen ja, Musik? Ja.
1: Ja. ja, wir hatten einen Probenraum, ja. Sebastian. In der Früh um... Um 7.15 Uhr äh, habe ich den Bus genommen, bin eine ja. Haltestelle gefahren, bin ausgestiegen, bin in den Probenkeller gegangen. <lacht> Wenn der Bus am Mittag zurückkommt, bin ich wieder eingestiegen, eine Haltestelle, bin ausgestiegen. Und was was haben Bin ausgegangen, habe gesagt, es war ein sehr anstrengender Tag heute. Was, was hat der Umfeld gesagt, was haben, was haben Eltern, Na, das, Lehrer... Ähm das konnte ich eine Zeit lang Verwerb. geheim halten. Mhm. Und dann irgendwann gab es also einen heftigen Rückschlag. Mhm. Das heißt, ich musste dann die Schule verlassen. Aha. Ich war nicht unglücklich darüber.
3: <lacht> ja, aber es war
1: anders. <lacht> es war einfach die Zeit, sich mit Musik auseinanderzusetzen. Mhm. Und ich habe es immer als sehr glücklichen Umstand empfunden, dass mir ziemlich früh klar war, dass ich Musik machen will und nichts anderes.
3: Ja, aber das ist tatsächlich etwas, weil du vorhin gefragt hast, wie ich es meinen Kindern mit auf den Weg geben ähm, will. Ich finde, wenn man... Das, das frage ich mich auch, wie schafft man es, die Leidenschaft anzustacheln? Weil viele sagen, ja. ja, guck mal, der Peter, der war auch nicht auf der Schule, der hat und der, äh, war auch schlecht. Vergessen dann aber, dass der Peter halt in einer anderen Schule mit, war, nämlich Tag Mit diesem Tag Argument für Tag taucht, Tag, Tag taucht mein Sohn
1: ja, auf. Ja, natürlich. Ich musste ihn wirklich ja. mir, mir vornehmen und sagen, ja. pass mal auf, wir sprechen über eine unglaubliche Fügung, über Glück, ja. wenn du so über bist. Über Glück. Also, aber
3: auch du hattest eine Leidenschaft der du nachgegangen bist. Viele haben ja diese Leidenschaft nicht, ähm, weil sie sie auch gar nicht entdecken können, weil sie, sie nicht ausprobieren können. Also Das will ich jetzt gar nicht als Vorwurf sagen, sondern man, man hat sie gar nicht ja. entdeckt, weil man vielleicht auch nicht den Mut hatte, sie zu entdecken. Ähm, und das ist für mich eine große Frage. Wie gibt man das anderen Menschen? Wie, wie, wie entfacht man das Feuer? Ähm, äh, und zwar nicht nur, du musst jetzt gute Noten haben, sondern du musst auch in einem anderen Bereich die Leidenschaft haben, die dich dann durchs ganze Leben trägt.
1: Ich glaube, es ist schwierig, ist, an dieser Wegkreuzung zu stehen. Ja. Ist für, für Heranwachsende eine unglaubliche Herausforderung. Unglaublich. Ja. Ja. Um zu entdecken, wo die, wo die äh, Talente sind und ja. wie man sie lenken, also wie man sie ja. lenken kann. Und so, ja. Das ist für Eltern, glaube ich, auch ein, ein sehr Schwierige Augenblick. Ja, genau. weil man, ja, weil
2: man, glaube ich, auch als Eltern ganz oft dazu tendiert, dann zu sagen, Mensch, jetzt sitzt der schon wieder vorm Computer, ja, weil dabei ich weiß, interessiert ja. er sich ja. zum Beispiel und will Programmierer werden. Ja. Also man, man weiß es nicht. Aber, aber genau man, das
3: habe ich meinem mein Sohn gesagt. Ich habe gesagt, das ist ja schön und gut, dass du die ganze Playstation spielen willst, aber eigentlich lebst du das Leben eines anderen, nämlich ja. der, der dieses Spiel programmiert hat. Hast du nicht mal durch sein eigenes Spiel? Ja. Und da denkt er jetzt erstmal drüber nach. Ist also noch ein bisschen früh, aber, aber ich glaube, dass man das probieren muss, ähm, äh, herauszukitzeln.
2: Ich glaube, dass Gespräche helfen, dass man wirklich sagt, so, äh, du machst das gerne, also ich glaube immer so ein Interesse ist ganz cool, dass man sagt, ja. warum machst du das? Was interessiert genau. dich daran? Nicht immer nur zu sagen, ich verbiete dir das und um ja. dann das rauszukriegen, aber natürlich bei euch beiden, ihr seid beide super erfolgreich, war das natürlich klar, eine Fügung, Leidenschaft. Aber ist
3: wie Peter sagte, auch eben wirklich Glück zur richtigen Glück. Zeit, ja. am richtigen Ort von den richtigen Menschen gehört oder gelesen zu werden. Da passiert so viel im Hintergrund, ja. dass, was man gar nicht beeinflussen kann. Und viele denken, naja, ich bin halt so toll und deswegen bin ich jetzt hier. Nee, man hatte auch wahnsinnig viel Glück, dass man da sein durfte.
2: Lasst uns in deine Playlist wieder reinhören. Mhm. Die ganze Playlist haben wir auch ja. aufgepackt. Wir haben extra eine neue Seite, peterpanfeilradioshow.de, unbedingt mal mal raufschauen. Und äh, der nächste Song ist.
3: Heroes del Silencio. Ah, also wir sprechen. Ein spanischer Song. Heroes del Silencio. das war die Abifahrt. Da lief der hoch und runter. Das war in Spanien der absolute Mega-Hit und der ist dann rübergeschwappt nach ähm, Deutschland. Äh, spanischer, sehr rockiger. Entre dos so eine, tieres. Entre dos tieres, zwischen zwei Welten. Zwischen zwei Stühlen. Nein.
1: <lacht> die Peter Maffei Radio Show. Héroes de Silencio entre dos Tierras. Was für eine markante Musik. Ich mag ja, die ja. Sprache auch
3: ja. so gerne.
2: Sebastian Fitzek, Bestsellerautor, heute zu Gast an peter maffei Radioshow, ist Fan von Albert Einstein.
3: Also... Ja, also Albert Einstein ähm, hat natürlich, äh, ich glaube, es gibt viele, die ein Fan von ihm äh, sind, aber er hat, ähm, wie ich finde, ein sehr, sehr schönes Zitat äh, mal gesagt, was mich wiederum zu dem Zitat für, einen, für den Titel eines Buches inspiriert hat. Er hat mir gesagt, jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach bewertest, ob er auf einem Baum klettern kann, wird der Fisch sich ein Leben lang für dumm halten. Häufig sagt man Menschen, ähm, du kannst das nicht ähm, oder du du bist ein Fisch, du kannst nicht auf auf den Baum klettern, das ist ja auch noch der Umkehrschluss. Ja? Was ich meinen Kindern probiere klarzumachen, ist, manchmal kommen Leute und sagen du musst in dieser Ecke sein, ähm, da gehörst du hin. Und ähm, und später im Leben stellen die fest, ich stand mein Leben lang in der falschen Ecke und habe meine Leidenschaft gar nicht leben können. Und unter dem Motto, was würde ich meinen Kindern morgen sagen, wenn ich heute keine Gelegenheit mehr dazu hätte, ähm, habe ich ähm, ein Buch geschrieben. Und das heißt eben Fische, die auf Bäume oh Mann, klettern.
1: Wir kommen zu, zu dem zweiten Fact auf deinem Grabstein. Ach ja. hast du gesagt, <lacht> sehr außergewöhnlich, ja. soll deine Telefonnummer stehen. Also ich alte oder
3: die Axt? Nee, dann dann wäre es die also die aktuelle, aber die, ähm, ich, ich will, also ich habe mir mal vorgestellt. Ähm, warum? Naja, ich habe mir vorgestellt, die Leute gehen an einem Grabstein vorbei und sehen eine Telefonnummer. Das Erste, was sie machen, sie rufen sie natürlich an. Und dann, wenn sie den Anruf beantworten, hallo, hier so ich bin für eine etwas längere Zeit vermutlich nicht zu erreichen. Verspreche aber, mir die, die Nachrichten abzuhören, sobald ich hier, wo ich gerade bin, keine Ahnung wo, empfangen habe. Ähm, und ob ich mich melden kann, ist auch noch nicht so sicher. Und dann... Würde ich eine Website ähm, äh, dahinter packen, ähm, wo man andere sich das dann anhören kann, was da drauf gesprochen wird äh, für Nachrichten, wobei wahrscheinlich alle meine verhaltensauffälligen Freunde da drauf quatschen würden. Ähm, und das war mal so eine Überlegung, ähm, äh, was man, ich weiß auch nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber ich kann also es, das es ist, ist
1: Auf jeden Fall nicht so, dass du dir vorstellst, dazu liegen und vor dir steht einer, der sagt. Also ich ziehe <lacht> Telefon nehme.
3: Ich rufe den jetzt einmal an. Ich dachte schon, ich darf schon, ich glaube, also ich würde da sofort anrufen. Ja.
2: Ich bin jetzt gerade gedanklich, habe ich gedacht Friedhof, Date und meine Frage ist, ähm, wie reagieren Frauen auf dich? Haben die eigentlich eher Angst vor dir oder finden die dich eher total spannend? Wie ist das? Also
3: du hast es schon zusammengefasst, also egal ob jetzt Frau oder Mann ähm, äh, Menschen, die mich treffen, sagen zum ersten, also erstens sagen sie, du siehst überhaupt gar nicht aus wie ein Truliauto, ich habe mir ganz anders vorgestellt. Der zweite Nachricht ist, ist, ist dann übrigens, ähm, äh, ich habe mich dir viel größer äh, vorgestellt, ja, das kommt auch immer. Ähm, das kenne ich. Ja, <lacht> das weiß, weiß aber auch nicht, ja. Ich finde es auch immer so merkwürdig, dass man das als allererstes sagt, von wegen, ja tut mir leid, bin nun mal so, aber gruselig, nee, gruselig. Ähm, also Frauen ähm,
2: fühlen sich nicht, nicht abgestoßen, sondern nee, Frauen lesen ja
3: sowas, haben wir auch hier. Ja, Frauen, ich ja
2: auch, ich habe alles gelesen eben, von dir.
3: Je, es heißt im Verlag, je härter, desto Frau. Je härter ein Buch ist, je grusiger, desto eher wird das von einer Frau das gelesen. Stimmt und die denn, was lesen. stimmt denn
2: mit uns nicht? Ihr seid einfach das,
3: ihr seid das stärkere Geschlecht und je, alleine also... Äh, Falten wir aus, oder... Also Schmerzen definitiv. Denk an die ja. Männergrippe, oh, ja. vergleich das mal äh, mit Wehen bei einer Geburt. Da War, liegen schon Welten dazwischen. Aber du hast ähm. bestimmt
2: Gedanken gemacht, warum ist es so, dass Frauen zum Beispiel solche Bücher wie deine Bücher lieber lesen als Männer?
3: Das habe ich einer Autorenkollegin, Melanie Rabe, sehr ähm, äh, erfolgreiche äh, deutsche Schriftstellerin, auch im Thriller-Segment. Äh, äh, und die, äh, hat, die hat die Vermutung, es liegt daran, dass Frauen leider tendenziell auch häufiger Opfer von Gewalt sind, statistisch gesehen, okay. einfach wirklich und sich dann ein Bedürfnis haben, sich damit mehr noch zu beschäftigen als Männer. Das war ihre Theorie, mhm. die ich jetzt mal so weitergebe. Mhm. Ich fand, das war mal ein ganz guter Ansatzpunkt.
1: Mhm. Dann versuchen wir ein Klischee vielleicht auch noch zu durchbrechen. Sind Kinderbücher für dich ein Thema gewesen, sie
3: zu schreiben? Ich habe, ähm, meinen Kindern sollte ich was vorlesen, ich hatte im Urlaub das Vorlesebuch vergessen. Und dann sagten die Papa, du denkst dir doch immer so Geschichten aus, jetzt mach das mal für uns. Und dann konnte ich ja schlecht aus dem Augensammler <lacht> irgendwas erzählen und habe mir dann erstmal gedacht, naja, ich brauche erstmal einen Lachen. Die Geschichte mit dem Hasen. Genau, beispielsweise die habe ich, die habe ich schon in abgewandelter Form tatsächlich mal als oh Gott, Nachtgeschichte oh erzählt, ja, ja Aber, aber dann habe ich halt von einem kleinen Jungen erzählt, der, weil ich wusste, mein Jüngster, der ging nicht so gerne in den Kindergarten und dann habe ich von einem Jungen, der immer gehänselt wird, deswegen geht er nicht gerne in den Kindergarten und er wird gehänselt weil er so viel pupst. Aber sein bester Freund ist ein Stinktier, was nicht stinken kann ähm, und so habe ich pupsi und stinki die Geschichte ähm, äh, gesch äh, mal aufgeschrieben. Ja. Freund hat sie illustriert und so entstand, aber nicht mit Plan sondern aus der Lameng heraus dieses, ähm, dieses Kinderbuch.
2: Wir, kommen, äh, wir sind jetzt super beim Thema Du bist Vater von drei Kindern mhm. und äh, damit passt ja auch der nächste Song, den wir haben. Peter, was ist denn jetzt der nächste Song in der Playlist?
3: Fahren, Urlaub, <lacht> Team, iDisco. Das ist der Lieblingssong von meinem jüngsten lange, lange, lange Zeit gewesen. Und ähm, der ist umzingelt von Idioten, lebenden Toten, kommt drin vor. Aber er konnte den Text nicht so richtig und hat immer Idioten, Toten, Idioten, Toten. Und das ist halt auf dem Weg, werde ich zur Kita ihn gebracht habe. Und, und jeder hat er so angesungen. Und das dann,
2: als, als Sohn von Sebastian Ja, hat der,
3: der Fitzek ist mit seinem Sohn <lacht> und der, der redet von Idioten und Toten. Und ich konnte das nicht klar machen. Das ist ein farben hat song er hat er im Radio gehört. Ähm, aber mir gefällt er auch, muss ich auch sagen, ja.
0: Die peter maffay radio -Show.
1: Wir befinden uns in der letzten halben Stunde mit unserem Gast Sebastian Fitzek und Henrietta, Wir haben noch einiges vor in diesen letzten 30 Minuten. Wir werden auch Musik zusammen machen, Sebastian. Äh, zusammen mit Peter Keller und mit Trebby Myers werden wir am Ende oder gegen Ende der Sendung mal in die Tasten bzw. in die Seiten greifen. Schön.
2: Sebastian Fitzek, du hast ja schon vorhin erzählt, du warst beim Radio, mhm. du hast Jura studiert. Mhm. Jetzt bist du Bestseller-Auto. Was ist dein Erfolgsgeheimnis? Wie geht das?
3: Also erst muss man sagen, ähm, gemessen an meinen Lebenszielen ähm, bin ich ja eher äh, ein Abbrecher oder vielleicht sogar ein Versager, weil alles das, was ich wollte, habe ich ja nicht geschafft. Ich wollte ja Schlagzeuger werden, bin ich nicht. Ich wollte irgendwas im Musikbereich äh, Management machen, habe ich nicht geschafft. Ich wollte Strafverteidiger werden, ich habe nur mein erstes Staatsexamen äh, gemacht. Tierarzt habe ich, ich habe drei Monate Tiermedizin studiert, weil ich aus so einem wahnsinnig tierlieben Haushalt komme, aber vergessen habe, dass ich zwei linke Hände habe. Das ist mir dann sehr schnell bewusst geworden im Tiermedizinstudium. Ähm, aber all das, was ich, was ich nicht so auf dem Schirm hatte, das hat dann tatsächlich ähm, äh, geklappt. Beispielsweise beim Radio, wo ich gemerkt habe, was das für eine tolle Welt ist. Und beim, beim Schreiben. Und man muss eben diese Balance zwischen ausprobieren und sich dann aber auch festbeißen. Das muss man irgendwie finden, da hatte ich großes Glück. Aber
1: zwei, zwei Eigenschaften scheint mir, muss man besitzen, wenn man diese Achterbahn mhm. durchfährt. Auf der anderen Seite, man muss genügend Neugierde ja. entwickeln, oder? Ja. Und dann aber auch den Mut haben, diese Neugierde auszuspielen. Genau, und da hilft Naivität im Übrigen. Ne? Auf jeden Fall ist diese Kindlichkeit eine enorm... Ja. Schöne Qualität. Total. Und wenn man Total. sich die irgendwie bewahren kann, ja. glaube ich, ist es etwas sehr Wertvolles, wenn man das auch ja. weitergibt als ja. Wert an, ja. an Kinder.
3: Da habe ich von Peter Pranger, auch einem Autor, einen super Tipp bekommen. Ähm, der sagte nämlich, er hat mit seinen Freunden den Club zur Erfahrung neuer Erlebniswerten gegründet. Einmal im Monat treffen die sich und machen etwas, was sie nie im Leben eigentlich tun wollen. Sie gehen auf ein Konzert an einer Band, die sie eigentlich nicht mögen. Sie gehen, äh, sie, sie, sie machen einen Kurztrip in einem Land. Weil, ja, aber sie meinen, das sind die Erlebnisse. Ja, oder melden sie sich bei einer Urschreitherapie irgendwie an, bei so einem Seminar, wo sie alle äh, äh, sich zum Löffel machen und sagen dann am Ende, das, das muss man machen. Und dadurch wird man rausgerissen. Und als Kind macht man jeden Tag was Neues. Ja. ja? ja. Aber als Erwachsener wird es immer schwierig, sich zu überlegen, wann habe ich eine Energie? Ich meine, ich mache heute wieder was Neues. Ich bin zum ersten Mal der peter maffei radioshow ja. Ich mache das auch zum ersten Mal. <lacht> da habt ihr was gemeinsam.
1: Wunderbar, aber ist doch toll, wenn man okay. sowas machen
3: kann.
2: Aber möchtest du als alter Radiohase hast du Lust, deinen nächsten Song einfach selber anzumoderieren? Denn das ist ja der Song, der dich quasi zum Radio gebracht
3: hat. Ja, das sind ähm, die Fantastischen ah, Vier. Ah, ah, ich bin die Fantastischen wieder. Vier mit Dida, ja. Da haben ich tatsächlich zum Radio gebracht, weil es gab eine deutsche Hip-Hop Kombo, die nie erfolgreich wurde, die mich einmal gebeten haben, ob ich nicht Texte schreiben könnte. Ich habe mich ausprobiert, inspiriert durch die Fantastischen Vier mit Dida. Und die haben einen Radiosender aufgenommen. Und in dem Studio, wo die waren, hat der Programmdirektor gesagt, Ja, die Band, die brauche ich nicht, die, aber die Texte, die finde ich ganz gut. Ich brauche jemanden, der Texte für meine Radiosendung schreibt. Und so habe ich ein Volontariat in Berlin bei dem Radiosender bekommen. Und ohne die Fantastischen Vier mit Dida wäre ich also nie zum Radio gekommen.
2: Also haben wir jetzt
3: fantastischen vier mit Dida die Peter Maffei Radio -Show.
1: kann ich gut verstehen das kann man immer wieder gerne <lacht> ja, kann man, mehr, hat eine ja ja.
3: Revolution ausgelöst ja, glaube ich die
2: Sebastian Fitzek ist heute unser Gast und gleich haben wir eine, eine Weltpremiere, nämlich Sebastian Fitzek und Peter Maffay zusammen als Band. Ich freue mich wie verrückt. Oh
3: je. also das hätte ich mir nie träumen lassen und ich hoffe wirklich, <lacht> dass ähm das
1: wird, Das wird auch schon ein Experiment,
3: Sebastian. Das wird ein Experiment, aber für wann, dich, Wann, ne? wann
1: weiß, hast du das letzte Mal ja. etwas zum ersten Mal gemacht? Das, ja? kommt, das steht das kurz bevor, jetzt. das
3: passiert gleich, ja.
2: Aber vorher hören wir nochmal in die Playlist rein. In deine Playlist sind ja die Songs, die dein Leben... Genau begleitet haben. Übrigens, die komplette Playlist haben wir raufgepackt auf petermaffayradioshow.de oder kann man auch über die RSA-App hören. Ja,
1: ja,
3: in Ruhe sich reinziehen.
2: Genau, in ja. Ruhe sich reinziehen, so sieht's aus. Und der nächste Song?
3: Wir hören auch einmal Depeche Mode, oder? Also, Somebody ist ein äh, Song, der, ähm, ich habe mir überlegt, das ist eigentlich der perfekte Hochzeitssong. Das habe ich schon damals im ersten Mal gehört habe. Ich fand den Text so schön. Und später allerdings wurde mir gesagt, dass dieser Text gar nicht so schön ist, weil in der letzten Zeile ähm, wird das Ganze relativiert und ähm, der Sänger soll sinngemäß eigentlich dann dann singen. Das ist alles Quatsch, was ich bisher gesungen habe und äh, bleibt mir mit diesem Romantikmist weg. Ich bin noch nicht so sicher, äh, ob diese Interpretation stimmt. Von wem ähm, stammt sie denn? Ähm, die, ich habe die mal äh, im Internet gelesen, ich weiß nicht mehr, wo das war und dann habe ich auch mal im Radio darüber äh, gehört. Aber falls irgendjemand sich wirklich damit mit den Typisch Mode auskennt, kann er dieses Mysterium für mich lösen. Ist das nun ein Liebessong oder ist das ein Anti-Liebessong? Ich weiß nicht. Für mich ist es ein Liebessong und er würde sich, glaube ich, sogar als Walzer tanzen lassen, obwohl es kein Dreiviertel ist. Aber ich meine,
1: in der Musik ist es doch sowieso so Interpretation. Ne? Jeder interpretiert ja. ein bisschen ja. das in ein Lied hinein, was genau. er selber für, für mich ist. Für mich ist das
3: ein sehr romantischer Song, ja. einer der ganz wenigen romantischen Songs von Typisch
2: Mode. Ich muss da jetzt noch mal drauf eingehen. Wenn er auf der Hochzeit laufen sollte, wenn ja. du vielleicht noch mal heiratest, ja. denn ich habe gesehen in deinem, auf deinem Facebook-Account, dass du vergeben bist. Ja. Also könnte es ja sein, dass du noch mal eines Tages heiratest. Wäre das dann ein Song, der laufen würde, wenn die Braut äh, einläuft? Nee, oder zum ich glaube,
3: das wäre so der Eröffnungstanz. Wie gesagt, ich, glaub, ich, ich, ich bin ja kein Tänzer. Ne? Also äh, Tanzschule habe ich nie äh, gemacht, <lacht> hielt ich für zu spießig. und ähm, äh, Das war, war schon vielfach ein Problem. In meinem Leben, dass ich überhaupt nicht tanzen kann. Aber für mich, ich finde, dass sich dieser Song eben, obwohl es kein Dreiviertel ist, wie ein Hochzeitswalzer eben auch als Eröffnungssong tanzen lassen kann. Wenn es die andere
1: Interpretation ist, dann läuft ja da die Braut raus.
3: <lacht> Genau, das das, das wäre natürlich wirklich blöd, wenn alle sagen, also, was hast du denn für einen Song hier ähm, äh, äh, gewählt. ja? So wie ein Bekannter von mir, der hat einen riesen Feuerwerk abgefeiert bei seiner Hochzeit mhm. und da lief der Soundtrack von Herr der Gezeiten mit Robin Williams. Das ist ein total schöne, aber soweit ich weiß... Äh, verlässt die Braut am Ende dieses Filmes. Also das ist, das, da geht alles in die Brüche am Ende. Ja, und ich habe gesagt, ich bin nicht sicher, ob du diesen Soundtrack richtig gewählt hast, ja. Aber was? es ist ja noch zusammen alles in Ordnung.
2: Also was, was bist du denn so für ein Hochzeitstyp? Also wenn jetzt morgen die Hochzeit wäre, ist das, bist du eher so romantisch mit Kutsche und allem drum und dran, oder?
3: Ich bin eigentlich eher der, der, der Las Vegas Drive-In-Typ, ähm, äh, <lacht> weil das so ein Proof ist, ähm, äh, die Frau macht alles mit, aber ähm, also es muss nicht überkandidelt sein. Ne? Ähm, die lustigste Geschichte auch aus der Realität, ähm, na, so lustig ist es eigentlich leider gar nicht, ähm, äh, eigentlich ist es eher schwachsinnig, weil ein Brautpaar, wollten, ein Brautpaar wollte unbedingt, unbedingt wollten die das von ähm, den, ähm, wie heißen die, die Vögel, jetzt bin ich rausgekommen, die Vögel, die ähm, äh, Falken, die wollten von Falken, wollten sie, dass ihre Ringe zum ja geflogen werden. Und dann standen die da. Die Vögel und waren abgehauen. Oh, die sind abgeschossen worden, leider. Von, von Wilderern. Aber die waren mit GPS ausgestattet. Und die kamen und kamen nicht. Aber die sahen, dass die Vögel in eine völlig andere Richtung zogen. Und dann konnten sie die Wilderer, ähm, äh, stattfinden. Aber das, also, das, das, muss rein in das wäre nächste. mir so über zu überkandidelt, <lacht> dass ich Falken um mich dazu bringen muss, mir das zu machen. Also, einen Weddingplaner, glaube ich, würde ich nicht beauftragen.
2: Auf jeden Fall äh, hören wir jetzt Deepish Mode Somebody, aus deiner Playlist. Sebastian Fitzek heute in der Peter-Maffay-Radio-Show und danach große Weltpremiere. Ihr ja, zwei, Peter-Maffay und Sebastian Fitzek als Band. Wir bauen ein bisschen... Ähm,
1: wir, wir müssen dann auch ein bisschen besprechen, was du dann spielst. Okay. Schlagzeug?
0: Oder das,
3: das, das gucken wir mal. Ja? ich ist sehr ruhig. Also ich will ihn nicht kaputt machen.
0: Die Peter-Maffay-Radio-Show aus den Red Rooster Studios.
2: So, also Depeche Mode Somebody war das. Ein Song aus der Playlist von unserem Gast heute Sebastian Fitzek in der Peter Maffay Radioshow und jetzt kommen wir wirklich zu einer Weltpremiere. Wir müssen Was? mal ganz kurz beschreiben, es hat sich einiges verändert während des Songs. Sebastian Fitzek sitzt jetzt am Schlagzeug, ein wunderbares genau. glitzerndes Schlagzeug. Sebastian, wie geht's dir da?
3: Ähm, ich ich fühle mich sehr wohl, aber bin natürlich sehr aufgeregt ja. von dieser Premiere.
1: <lacht>
2: Peter hat sich aber
3: das, da bist du nicht der Einzige. Ja.
2: Peter hat sich mittlerweile die äh, Gitarre geschnappt. Ist das eine ja. besondere Gitarre?
1: Äh, ja, die ist braun und äh, <lacht> also klingt schön, ist, ist eine, die ich sehr gerne spiele. Ja. Äh, aber nein, eine normale akustische Gitarre.
2: Peter Keller ist jetzt mit hier, du hast auch eine Gitarre.
3: Genau, die ist besonders, besonders lila.
2: Besonders lila. Und dann haben wir noch JB. Ich
3: habe ein rotes Klavier. Sie sieht viel besser wie die schwarzen.
2: Yeah. Und ich, ich, ich werde jetzt auch irgendwie ein bisschen mitmachen, ne? vielleicht ein bisschen mitsingen. Ja. Ja. Tatsächlich den Bonus-Track. Das ist ja jetzt. Ja, wir, haben,
1: wir haben ja ähm, vorhin schon drüber gesprochen, dass es tiefer sein wird. Und genau diesen Song spielen wir jetzt. Schön. Und, ähm, und los geht's. A one, two,
4: Seht so gut, uns und zergehen. Süden, Klug Zeit bleibt stehen. Jalousien brechen, Stahl, Luft voll Schwerung. Für die falsche Lage, haben uns neu vertraut.
3: Sebastian, schützig, Leute!
2: Sebastian!
3: Vielen Dank. Danke sehr, dass ich <lacht> dir ihr mich geduldet habt. <lacht> du hast das toll gemacht, Es ah, ja, ja, ja. war, war so
2: eine tolle. Energie und Stimmung gerade hier.
1: Ne, tolle Anspannung. <lacht> ja, tolle Anspannung. Übrigens, tolle Anspannung.
2: wir müssen an der Stelle auch noch mal sagen, ne, Red Rooster TV, jeden zweiten Sonntag 19 Uhr kann man uns auch sehen bei Magenta ja. TV. Ja. Dann kann man auch mal Sebastian Fitzek am Schlagzeug sehen. Sebastian,
1: das, das Angebot, wirklich, ich wiederhole es ja. noch mal. <lacht> Wenn du irgendwann mal Lust hast, einzusteigen. <lacht> Dank, wir, wir, wir werden das dem Bertram schon beibringen. <lacht>
2: Großartig. Ja. Und den ganzen Podcast, wer sagt, ich will das noch mal hören. Das war gerade so toll, ich will diesen Song noch mal hören. Einfach auf petermaffayradioshow.de, da kann man es vielen
1: Dank.
3: Ja, ich danke euch. Schön, vielen Dank. Peter danke sehr.
2: Sehr. Das ist leider schon wieder vorbei.
3: First time. First time. First time. <lacht> äh, lauter Premiere heute hier.
2: Wirklich, das so. war auch unsere Premiere heute.
1: Das war eine schöne Fügung und ein, ja. eine schöne Begegnung. Ja, ich freue
3: mich, ich habe mich sehr gefreut. Und ich hoffe, hatte. dass wir sie irgendwann mal fortsetzen werden. Auf jeden Fall. Also ja. ähm, sobald ihr wieder, ich drücke euch die Daumen, auf Tour gehen könnt, ja. bin ich am Start. Ja. Schau es mir an. Komm gerne vorbei. Gerne.
1: Meine Damen und Herren, liebe Freunde, das war's. Bleibt uns gewogen. Ein herzliches Dankeschön nochmals an dieser Stelle. Danke euch. Und alles, alles Gute. Pass auf dich auf.